0: Die meisten Menschen, die ich kenne, haben so viele Ideen und es gibt so viele Dinge, die sie gern tun möchten, dass ihre Zeit nicht ausreicht, um alles umzusetzen. Zumindest fühlt es sich so an, als würde die Zeit nie ausreichen. Und statt einen individuellen Plan in die Tat umzusetzen, schieben sie alles auf, was ihnen eigentlich wichtig wäre. Dabei geht es doch im Grunde nur darum, die Sache ein wenig strategischer anzugehen. Ohne gleich zum To-Do-Listen-Junkie zu werden. Mein Name ist Sandra Eversberg und wenn Sie wissen wollen, wie Sie mit vielen Ideen wirksam umgehen – auch wenn die Zeit nicht zu reichen scheint, dann bleiben Sie jetzt dran. Der Punkt ist, dass ausgerechnet diejenigen, die vor Ideen geradezu überzusprudeln scheinen, bei dem Wort To-Do-Liste oft sofort abschalten. Und weil es auf den ersten Blick keine richtige Alternative zu geben scheint, machen sie genauso weiter wie bisher. Und dann kann es zum Beispiel sein, dass diese Menschen nur die Dinge aufschreiben, von denen sie wissen, dass sie sie sowieso erledigen werden. Also die ganze Sache ist mehr so eine Erinnerungsliste nach dem Motto, das darf ich auf keinen Fall vergessen, als ein Weg, um noch zufriedener zu werden. Und es könnte auch sein, dass sie zwar die Dinge aufschreiben, die sie tun wollen, jedoch nie dazu kommen, sie auch wirklich zu tun. Mit anderen Worten, es fehlt eine Verbindung zwischen der Liste und dem konkreten Tagesablauf. Und dabei wäre es ja eigentlich ziemlich einfach, den größten Vorteil, den Sie als viel Ideenhaber haben, auch zu nutzen. Und das ist Neugier und mit ziemlicher Sicherheit auch die Fähigkeit zur Flexibilität. Also, warum funktionieren To-Do-Listen für manche Menschen zumindest in der üblichen Form nicht? Die Idee ist ja, dass Sie in so einem klassischen To-Do-Listen-Modus alles aufschreiben, was sie zu tun haben und tun wollen und diese Dinge dann gemäß ihrer Wichtigkeit und ihrer Dringlichkeit zu sortieren. Klingt ja zunächst mal vollkommen simpel. Das heißt, die übliche Vorgehensweise ist, diese Tätigkeiten zu priorisieren. Das Problem ist, Woher wissen Sie, was oben hin muss und was danach folgt und danach und danach? Mit anderen Worten, die Vorgabe in den meisten Zeitspartipps lautet ja wie folgt. Bewerten Sie nun nach dringend und wichtig und dringend und eben wichtig und beides zusammen und dann gibt es As und Pluses und was der Himmel was. Wenn Ihr Tag, so wie meiner, nur 24 Stunden hat, dann ist der Tag mit lauter Dingen voll, die dringend und oder wichtig sind und die Frage stellt sich, was ist eigentlich mit den Dingen, die einfach zweckfrei Spaß machen? Sind die nun wichtig oder dringend oder beides? Ich glaube, dass das für Aufgaben aus dem Business-Sektor total prima ist. Für das Privatleben müssen sie andere Kriterien haben. Und sie haben da auch andere Kriterien. Und genau darum geht's. Letztlich ist ja eine To-Do-Liste nichts anderes als das sichtbare Ergebnis ihrer Kriterien für wichtig und für dringend. Und für jemanden, der also klare Entscheidungskriterien an der Stelle hat, was wichtig ist und was weniger wichtig und womöglich auch noch dringend, ist das total prima. Das Problem ist, dass dieses einfache Prinzip dann nur mäßig gut funktioniert, wenn Sie nicht recht wissen, was wichtig und oder dringend ist. Das heißt, Sie brauchen einen Maßstab, nachdem Sie diese Entscheidung für jede Sache, die da auf Ihrer Liste steht, überhaupt treffen können. Und das hat mit der Wertigkeit des Ergebnisses zu tun, dass Ihnen diese Dinge auf Ihrer Liste geben sollen. Also machen wir ein Beispiel. Nehmen wir an, Harmonie wäre Ihnen überaus wichtig. Dann werden Sie auf Ihrer Liste lauter Dinge stehen, die für Sie wichtig sind, die eigentlich jemand anderem wichtig sind. Also Ihrem Chef, Ihrem Partner, Kindern, der Oma, dem Hund. Sie verstehen, was ich meine. Weil Sie glauben, wenn Sie diese Dinge nicht erledigen, dann könnte es Streit geben. Umgekehrt kann das genau dazu führen, dass Sie auf Ihrer Liste auch was stehen haben, was Ihnen dringend und wichtig ist, also nach Ihren eigenen Kriterien, Sie doch nie dazu kommen, es auch zu erledigen, weil irgendwas anderes dazwischen kommt. Mal ein Beispiel auch dafür. Ihnen wäre wichtig, sich regelmäßig mit Freundinnen oder Freunden zu treffen und irgendwas zu unternehmen. Leider kommt Ihr Chef am Ende des Tages und gibt Ihnen noch eine Aufgabe. So eigentlich hatten Sie früher gehen wollen. Doch weil ihnen zum Beispiel eben Harmonie oder Verlässlichkeit oder was auch immer besonders wichtig sind, bleiben sie nun da und ärgern sich dann über irgendetwas, was sie vermeiden könnten, wenn sie die Sache von einer anderen Seite aus angehen. Jetzt bin ich ja, wie Sie wissen, großer Freund davon, Ziele zu machen, die ihr ganzes Leben betreffen. Und nicht nur einen Bereich. Falls Sie noch an Life-Work-Balance glauben sollten, dann empfehle ich Ihnen meinen entsprechenden Podcast dazu. Was Sie letztlich brauchen, sind Kriterien, die Ihrem Leben und vor allem Ihrem gewünschten Lebensstil entsprechen. Und Ihr Lebensstil wiederum hängt davon ab, wer Sie als Persönlichkeit sein wollen. Was ist doch ein Unterschied, ob Sie in erster Linie als zuverlässig gelten wollen, als der Clown, der K.O., die Mutter, die Freundin, die Partnerin oder der Partner oder wer auch immer Sie sein wollen. Und erst wenn Sie wissen, wer Sie sein wollen und welchen Lebensstil Sie daher führen wollen, und letztlich müssen, wenn Sie diesen Aspekt Ihrer Persönlichkeit mehr ausleben wollen. Erst dann haben Sie doch Kriterien an der Hand, die Ihnen verraten können, was ganz oben auf Ihre Liste gehört. So, wenn Sie jetzt eine kreative Persönlichkeit sein wollen, dann sollten da oben nicht nur Dinge stehen, die Sie zu Tode langweilen. By the way, das sollte es übrigens nie. Nur je nachdem, was Sie für wichtig halten, und das ist Ihre eigene Entscheidung, dann werden da naturgemäß andere Dinge stehen, als... Wenn etwas anderes für Sie wichtig ist. Also bringen wir das Ganze mal in eine vernünftige Reihenfolge und gehen wir davon aus, dass das oberste Ziel für Sie so etwas wie Zufriedenheit ist. Das können Sie jetzt Lebensglück oder was, wie Sie das auch immer bezeichnen. Wir nennen es für diesen Fall jetzt mal Zufriedenheit. Jetzt ist Zufriedenheit für Sie wahrscheinlich etwas anderes als Zufriedenheit für Ihren Partner, für Ihren Chef, für Ihre Freundin und so weiter und so weiter. Das heißt, die erste Antwort, die Sie sich geben dürfen, ist was bedeutet das für Sie? Und diese Frage stellen Sie ja unterbewusst ohnehin. Nur wenn Sie es nur unterbewusst tun, dann werden Sie sich bei der Erledigung von Dingen wiederfinden, die womöglich zwar dringend im Sinne von Schreit am lautesten wiederfinden, jedoch nicht bei den Dingen, die zu tiefer innerer Zufriedenheit führen. Das heißt, Sie müssen wissen, was Sie persönlich zufrieden macht. Welche Regeln haben Sie für Ihre Zufriedenheit aufgestellt? Anders gewendet? Was muss für Sie passieren, damit Sie sich zufrieden fühlen? Und erst wenn Sie das wissen, dann können Sie überhaupt beginnen, wichtige Ideen von unwichtigen zu unterscheiden. Beispiel. Innere Zufriedenheit könnte für Sie zum Beispiel bedeuten, dass Sie zweimal in der Woche Sport machen wollen oder mit Freunden was unternehmen oder ein Buch zu lesen oder was auch immer. So und das sind meiner Erfahrung nach die klassischen Dinge, die typischerweise als erstes runterfallen. So, wenn Sie nun wissen, dass eine Ihrer Regeln für innere Zufriedenheit ist, dafür Platz zu schaffen, dann werden Sie diesen Platz schaffen, weil Sie nun bewusst die Entscheidung treffen können, Sport zu machen oder mit Freunden auszugehen oder Ihrer Kreativität mehr Raum zu geben oder ein Buch zu lesen oder was auch immer. Letztlich läuft alles darauf hinaus, verschiedene Entscheidungskriterien in eine für Sie vernünftige und sinnvolle und letztlich durchführbare Reihenfolge zu bringen. Das heißt, Ziel ist jetzt weniger ein Alles, sondern ein Gefühl von Zufriedenheit, Glück, Gelassenheit, Leichtigkeit, was es auch immer für Sie ist. Und es könnte sein, dass Sie keine wöchentlich gleichlautenden Tagesabläufe brauchen, sondern wöchentlich oder auch monatlich planen dürfen. Weil für Ihre Zufriedenheit möglicherweise ein Treffen mit Freunden im Monat ausreichend ist. Dann würden Sie für Ihren Chef länger bleiben, wenn es nötig ist. Wenn Sie jedoch in der letzten Monatswoche, sich noch nicht mit Ihren Freunden getroffen hätten, dann dürften Sie was anderes entscheiden. Und in dem Fall, weil Sie ja wissen, worum es geht, könnten Sie sogar zwei Wochen vorher bei Ihrem Chef nachfragen, ob es irgendwelche dringenden Dinge gibt, die gerade anstehen, weil Sie in zehn Tagen wegen einer Verabredung früher gehen wollen. Zur Voraussetzung ist also erstens, dass Sie wissen, was Zufriedenheit oder Leichtigkeit oder Gelassenheit oder Glück oder was auch immer für Sie bedeutet. Dann würden Sie zweitens alles, was Wichtig ist Aufschreiben, allerdings völlig ungeordnet. Und drittens, wenn nötig, weil da unendlich viel draufsteht, diese Dinge noch kategorisieren. Ich will sagen, wenn da Bewegung draufsteht und Spaß haben und so weiter, dann gibt es ja tausend Möglichkeiten, wie man das machen kann. Man muss aber nicht alle an einem Tag umsetzen. So, und dann können Sie das Ganze Ihrem persönlichen Zeitplan aus jeder Kategorie so zuordnen, dass Sie ja am Ende zufrieden sind. Weil das war ja das Ziel. Und wenn da immer noch so viele, das muss ich noch tun, drauf stünden, dass sie immer noch nicht zu dem kommen, was sie eigentlich tun wollten, dann liegt das höchstwahrscheinlich daran, dass sie zu viele Rollen zu 100% ausfüllen möchten. Und da habe ich eine sehr schöne Lösung für. Eine Teilnehmerin aus meinem Kurs zweifellos mehr Klarheit hat es nämlich wie folgt gelöst. Als erstes hatte sie festgestellt, dass sie etwas für sich tun will. Und in diesem Fall war das, ein eigenes kleines Unternehmen aufzubauen. Gleichzeitig kam ihr dauernd der Haushalt dazwischen. Etwas, was sie jahrzehntelang, also solange ihre drei Kinder klein waren, immer übernommen hatte. Ihr Problem war also Zeit. Sie hat sich also einen Stapel Post-its genommen und hat auf jedes Post-it die Aufgaben draufgeschrieben, mit denen sie ihren Tag verbracht hat. Also Einkaufen, Wäsche waschen, Wäsche aufhängen, Wäsche zusammenlegen, kochen, Staubsaugen, Bad putzen, bügeln und so weiter und so weiter. Und außerdem die Zeit, die sie braucht, um das jeweils zu erledigen. Und das hat sie dann für alle Familienmitglieder gemacht. Schule, Hausaufgaben, Sport, die Arbeit von ihrem Mann und so weiter. Und am Ende war der ganze Tisch sortiert nach Familienmitgliedern voll. Und unter ihrem eigenen Namen klebten ungefähr zehnmal so viele Zettel mit viel mehr Zeitaufwand als unter den anderen. So und am Abend hat sie dann ihre Familie zusammengerufen, hat sie gebeten, sich die Zettel anzusehen, hat ihnen gesagt, was sie vorhat und dass das zeitlich für sie offensichtlich nicht hingeht. Und weil das visuell so klar war, hat jeder aus ihrer Familie ihr etwas abgenommen und Post-its von ihrer Reihe, von ihrer Spalte unter den eigenen Namen geklebt. Und für den Rest, der dann noch übrig blieb, haben sie gemeinsam eine Lösung gesucht. Und was das gemacht hat, war ein gemeinsames Gefühl von Familie auf der einen Seite und jeder hat sich ein Stück weit mit ihr gemeinsam verantwortlich dafür gefühlt. Das heißt... Wovon auch immer Sie mehr in Ihrem Leben haben wollen, also eben Zufriedenheit, Leichtigkeit, Spaß, Geselligkeit und so weiter, das drückt sich aus durch die Dinge, die Sie regelmäßig tun. Und das könnten jetzt immer dieselben sein, das kann aber auch immer wieder mal was anderes sein. Das Ziel ist nur, eine Ausgewogenheit dazwischen zu finden. Und zur Erleichterung, es ist nicht für die Ewigkeit. Das heißt, Sie können es wochenweise ausprobieren. Und das sind dann in der Woche ungefähr 15 Minuten, die Sie für Ihre eigene Zufriedenheit ausgeben. Und das sollte zu schaffen sein. Ihnen wünsche ich ein zufriedenes Leben. Und mein nächstes Seminar, zweifellos mehr Klarheit, findet übrigens vom 23. bis zum 26. Oktober statt. Und dort unterstütze ich großartige Menschen, also Menschen wie Sie, die mehr Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten entwickeln wollen und die Klarheit erreichen wollen, die Sie brauchen, um Ihre Interessen und Ihre Verpflichtungen unter einen Hut zu bringen. Mehr Informationen dazu finden Sie unter www.sandra-eversberg.de-zweifellos-mehr-klarheit, jeweils mit einem Bindestrich dazwischen, oder Sie gehen ganz einfach auf www.sandra-eversberg.de und klicken auf Seminare. Und wenn Sie diesen Podcast interessant fanden, dann empfehlen Sie ihn doch bitte weiter. Das geht ganz einfach auf www.sandra-eversberg.de, zum Beispiel per E-Mail über den Link Weiterempfehlung oder per Twitter. Schenken Sie mein ein Facebook-Like und ein Google+. Und wenn Sie ihn über iTunes hören und meinen Podcast mögen, dann bewerten Sie ihn doch bitte. Die Welt braucht mehr Menschen wie Sie, die ihre Talente nutzen. Und falls Sie noch zu jenen gehören sollten, die mein Newsletter noch nicht abonniert haben, dann holen Sie das schnell nach auf www.sandra-eversberg.de und Sie erhalten alle Beiträge ganz automatisch und kostenfrei in Ihr E-Mail-Postfach. Und noch dazu all die Specials, die ich nur per E-Mail versende. Nutzen Sie Ihre Talente, die Welt braucht sie.